0: El Bronx está que arde. El bullpen no es el mismo. Sobre eso y mucho más en breve. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey, la cuna del béisbol porque como ustedes sabrán y recordarán, el béisbol nació aquí en Hoboken. y me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, autor de siete libros, un cortometraje, eh, estará haciendo próximamente Negro Ligas en Puerto Rico live junto a grandes a grandes personas. También me acompaña Alfredo Ortiz, analista de este programa, subcampeón mundial de pequeñas ligas 1986, próximo escritor de 2001. Ahora sí, y son de Puerto Rico. Hoy está hoy Ricardo Guibón está descansando porque está narrando que un juego por ahí de los Yankees contra el último desde de Venezuela. Se la vamos a dejar pasar. Y Pucho está castigado, mi dijeron, no, mentira, Pucho, Pucho está trabajando, no puede estar aquí con nosotros. Ahora sí, familia, malas noticias para los Yankees. La cosa está, no está bien. El bullpen, que ha sido uno de los bastiones más importantes para este equipo de Nueva York, ha pasado algo, un, han dado un giro de 180 grados en los últimos 7 días, 10 días, por decir así, y han tenido bajas bajas por lesiones y bajas que ofensivas defensivas porque los lanzadores no están luciendo no están haciendo el trabajo que deben hacer antes que nada esto es por ahora suscríbase a nuestro canal denle like compártalo y vamos a continuar estamos por Facebook YouTube y las diferentes eh, podcasts eh, de las redes sociales dos lesiones Chad Green y Luis Gil eh, ambos van a estar yendo para eh, Operación Estomillón. Y eso todavía no hemos tocado el misterio que hay ahora con Aroldi Chapman y Jonathan Loiseaga. Loiseaga no es la sombra de lo que fue la temporada pasada. Y Chapman, que empezó bien, ha tenido unos juegos donde no ha lucido nada bien. Y Chapman, hay que reconocer que es un posible, un futuro jugador de salón de la fama. Sus números son comparables a los de Billy Wagner. Billy Wagner todavía no ha llegado, pero se siente, se especula. Se entiende que va a poder llegar. Alfredo Ortiz, vamos a empezar con las lesiones que está quejando. No solamente los Jackie, sino el béisbol en general. Luis Gil Shakering.
1: Sí, bueno, Raúl. Eh, vamos a empezar con Chad, con Chad Green, que ha sido un ancla en este bullpen por, por, los últimos, por los últimos años y estaba pasando por tremenda temporada. Este es el hombre que se encarga de sexta, séptima entrada, cuando la situación se pone eh, peligrosa y vienen los, los mejores bateadores del otro equipo. Este es el lanzador que confía en él y, y viene a, a resolver esas entradas complicadas. Como, como bien dijiste, salió del luego en, en la semana anterior, molestias en el antebrazo, en un emaray realizado, sale entonces que, que hay que hacerle la operación de tomillo, todos nosotros la conocemos bien y sabemos que, que esto le va a tomar mínimo año y quizá un poco más para, para recuperar una pérdida bien grande para, para este mulpende del equipo de los Yankees que que lo estaba cargando porque la ofensiva del equipo de Nueva York no ha estado todavía al nivel que ellos, que ellos pueden producir. Sin embargo, el picheo lo ha estado cargando durante el año y comenzando por, por este bullpen que, que es sólido desde el principio. Cuando analizaba, me gustaba mucho porque tenía los roles definidos de cada uno de sus lanzadores. Y ahora se está viendo golpeado por, por las lesiones. Así que Chad Green fuera, Luis Gil... Tremendo prospecto. Las veces que lo ha subido a grandes ligas, ha tenido sus altas y bajas, pero sabemos que es un, un gran lanzador. Y, y también entonces eh, cae con lesión y, y Tommy John, así que son dos lanzadores bien importantes para la organización que van a estar fuera.
0: Oye, Alfredo, estábamos hablando de que Chagrin, como tú lo dijiste muy bien, es más bien relevo, relevo largo, intermedio, sexto, séptimo, séptima entrada. Hasta este momento tenía un salvado una efectividad de 3 en 14 partidos eh, Luis Gil este año no ha lucido como se esperaba pero el año pasado estuvo imbatible ¿verdad? son dos pérdidas grandes porque van a estar fuera por el resto de toda esa temporada y posiblemente parte de la próxima uh -huh. ahora Jorge Colón Delgado usted que ha visto mucho béisbol y ha visto grandes lanzadores Aroldi Chapman es uno, es posiblemente, no es posiblemente, es el mejor relevista cubano en la, grande, la historia de la Grandes Ligas. Ha salvado más de 300 partidos. Eh, después, de, obviamente, de, del señor de Don Mariano Rivera, es posiblemente el mejor relevista de la Grande Liga después de él. Eh, hay un pequeño problema. Antes, batear una recta de 99 millas era difícil, ya muchos bateadores le están haciendo y desde el año pasado no ha sido tan efectivo tuvo un problema en un dedo este año, no sé, todavía no ha podido averiguar qué le ha pasado, todo el mundo tiene juegos malos y es normal, pero ¿qué puede estar pasando con la cabeza de Aaron y Chamban? bueno, yo, lo que yo leí era el, tiene el talón de Aquiles
2: sí. tiene una lesión el talón de Aquiles y eso pues, no, no le está permitiendo ser el Aaron y Chamban que todos conocemos en, 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 la, en el análisis que hizo Alfredo y, y, y Raúl, y el, hay, hay un individuo ahí que está haciendo tremendo, que, que lleva unos varias entradas que no la notan, Clay Holmes. Sí. Clay Holmes. Entonces, fíjate, si coges el standing, los que están debajo, detrás de, de los Yankees, están perdiendo. No, no están. O sea, los Yankees llevan dos en línea y los de, y los que están debajo de ellos están con una derrota. O sea que el que está ganando en esa división, pero está lejos, es Boston. Finalmente, ya los niños están sí. comiendo. Bueno, pero, pero eso hablamos sí. ahorita. Sí, pero no, eso empezó <ríe> y ya empezó a, a producir. Bueno, pero volviendo a los Yankees. Lo, lo, los Yankees lo que tienen que hacer es, esto es como un fuego. Tienen que moverse rápido, sacarle provecho a Holmes, a Clay Holmes. Porque ellos tienen una ventaja de cinco juegos y los demás no están jugando tampoco, no están enrachados, salvo excepto lo, lo, eh, Boston. O sea que, ahora mismo, no están en una posición tan incómoda, entiendo yo, pero si se extiende, si el fuego sigue propagándose por el Boca, pues se va a quemar todo. Pero si, si ellos mueven las fichas rápidamente, cambian, entonces dice bueno, tengo este lesionado, tengo este lesionado, este está bueno, no le están haciendo, este eh, Holmes está bueno, no le están haciendo carrera, vamos a, entonces, darle ese rol a Holmes, a ver qué pasa y conseguirse otro pitcher de relevo, bien sea en cambio o bien sea de, de, de un equipo finca que tienen que tener. Y para entonces aguantar un poco lo, 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 el problema que están pasando, porque yo entiendo que están jugando bien, a Dios gracias, todo esto está pasando con cinco juegos de ventaja y que los demás no están jugando tampoco tan bien, excepto, como dije anteriormente, los medias roda de voto
0: Mira, Clay homes eh, tiene hasta este momento, tiene cuatro victorias, no ha perdido, uh -huh. tiene una efectividad de 0.42 y tiene cuatro salvados, o sea que el hombre ha estado imponente en, 20, en 21 y, un, y dos Exacto. tercios de entrada, ha ponchado a 21 y tiene un minúsculo 0.69 de whip eh, uh -huh. que eso es algo fenomenal. Adelante, Alfredo.
1: si sí, mira, de referente a Chapman eh, muy bien está diciendo Jorge es el, el tendón de Aquiles del pie izquierdo donde es donde él se impulsa para lanzar y esto le está trayendo eh, problemas, principalmente en el control y cuando tú eres predecible como está explicando Raúl eh, ya la recta de 99, 100 101, si tú le dices a un bateador de grandes ligas que esa recta viene te le van a dar, ya te le van a dar lo, lo que hace dominante a Chapman es que tiene un devastador slider y se combina con ese, una bola de tenedor que aprendió en los últimos años. Y cuando tú no sabes qué es lo que viene, pues ahí es que Chapman se, se convierte en bien dominante. Pero cuando es predecible y como no ha tenido el control de su lanzamiento por el problema en la pierna, pues entonces cuando viene con la recta le han, le han dado. Él, en las primeras 12 salidas no permitió ninguna carrera, pero, pero ahora en las últimas 5 salidas que ha tenido en todas le han anotado mínimo una carrera. O sea que algo está pasando con, con Chapman, ¿verdad? Y sabemos que entonces se está afectando por, por esta lesión. Lo de Loaiziga. Mira, este, mi gente, se me parece mucho, y no sé su opinión, ¿verdad? Pero Loaiziga se me está pareciendo un poquito a lo del de Invétanse. E, e, este lanzador relevista, bien dominante por varios años, pero que luego... No sé si el sobreuso, la manera en que se está llevando. sabes que este muchacho lo traían en la octava, en la séptima, en la novena. Volvían y lo repetían al otro. Al... Y eh, el brazo eh, pierde, pierde potencia. Y Betance fue, un dominante, fue bien dominante durante varios años. Luego sabemos lo que le pasó. Y me, me o sea, lamentaría mucho que que lo hay si tuviese algo en ese hombro, pero algo está pasando con él, no es el mismo que, que en los últimos años, que era dominante realmente, y, y le han estado conectando, le han estado conectando este año, así que hay que tenerlo bien de cerca a este hombre.
0: Oye, quiero hacer una pequeña pausa, hay muchos comentarios, no puedo leer comentarios, pero quiero decir que no se vaya nadie, que dentro de un rato viene Candy Maldonado ahí ir a hacer una presentación, Sorpresa, nos voy a saludar porque recibió un importante premio en Puerto Rico. Así que pendiente que Candy Maldonado, el ganador de la serie mundial de 1992 con los Brie de Toronto, un eh, inmortal del equipo de San Francisco, estará por aquí con nosotros próximamente. Eh, Alfredo, fíjate, tengo que decir que y a, y a, mucha gente aquí son fanáticos de los Yankees, ¿verdad? Eh, Lo ACA era un gran prospecto que por fin el año pasado, sí, fue usado en múltiples ocasiones, pero por fin pudo probar lo que mucha gente decía de él. Y entonces es lamentable, si es el caso, que el sobreuso, que no entiendo que no, puedes ver las estadísticas, no fue nada del otro mundo. Eh, si ese fue el caso, eh, le haya afectado en este momento. Esperemos que sea un mal comienzo de temporada, ¿verdad? Esperamos que, que sea algo que puedan hacer los ajustes. Porque de verdad que el light saga, el saga del año pasado era, como dicen los americanos, lights out. Uh -huh. El hombre venía y resolvía. Y hay que decir, hay, hay rumores que dicen, hay rumores. Son rumores, son rumores, como dice la canción. Uh -huh. Que los Yankees deberían cambiar o deshacerse de Aroly Chapman y darle la oportunidad de cerrar los juegos a Clay Holmes y o a y a, o cualquiera de los dos, o en o ambos, a Michael King pero, pero hablando de los Yankees
2: ¿cuándo fue la última vez que los Yankees hicieron un cambio?
0: para resolver el, yo creo que el último fue yo y Galo ¿cierto? ay por favor no, traiga, pero, pero joder, por favor, por favor danos un chance oye, tú sí que de verdad man Oh, no. ya, ya empezaste, mal. No, y mira, y solamente vas. Tres no. segundos de programa. Sí, pero es que tú sabes, es que o sea, nosotros aquí hablamos
2: de los Yankees, y es la verdad, tú sabes, los Yankees, los yankees tienen el dinero y tienen la, la, el equipo finca, y tienen, o sea, tienen, es como tú dices, es como no decir, yo tengo todo para hacer algo, pero como que me quedo así con la mano cruzada.
0: Vamos a ver cómo ellos, sí, no, no son como, no son proactivos, son... Vamos es a ver que que na, nadie pensaba que Roli Chapman fuera a tener una mala temporada que ha tenido un par de mal juegos ¿verdad? Hay que ver si si se puede ¿cómo es? esa lesión, como estaban diciendo ustedes del tendón de Aquiles pueda, pueda mejorar. Mira, en sus últimos eh, hemos visto a un Chapman con problemas, te voy a decir ahora mismo en los últimos eh, en las eh, últimas
1: cinco salidas
0: en las últimas cinco salidas, sí Sí. Pero fíjate, esos, Raúl. Tres, ¿sí?
2: Pero mira, Raúl, cuando tú buscas los, el récord de, de Chapman, uh -huh. fíjate cómo él poquito a poquito, paulatinamente, paulatinamente, está subiendo la efectividad en los últimos tres años. Sí. Él va poquito a poquito y eso es una señal. Es difícil que, a, a, que un lanzador a esa edad que, que con una velocidad meteórica. Esté subiendo la efectividad de momentos, vaya a mejorarla. Eso, eso es un indicio de algo. Fue es indicio de algo. No está tan dominante. Correcto. Hay, hay un comentario que tú dices al principio de que cuando Chapman llegó, era, era, una, era una novedad. Uh -huh. Uh -huh. Hay, tan, hay un montón de Chapman por ahí, en las grandes ligas. Eh. Cada día están tirando más duro. Pero, bueno, nos ¿Recordamos la, la, el rostro de él cuando al tubo le dio el honrón? Sí. Ahí <ríe> nunca se volvió esa cara. Como,
0: como ¿Cómo él, fue? sí
2: mira, como juntó los dientes. Y dijo, tú sabes, este pero eh, los yanquis, yo, yo estoy, claro, ustedes están, en el caso tuyo, Raúl, que eres periodista, que estás metido allá adentro, tú sabes, los periodistas tienen una tienen el insumo ese de adentro, yo no soy yo no estoy en esa liga, uh -huh. yo lo estoy viendo desde afuera, y entonces pues yo, me, yo lo que veo es los números y analizo, yo digo, bueno, pero es que uh -huh. los Yankees tienen todo, y a veces patinan, tienen un problema, es como dicen, tienes una botera y dices, no, la arreglamos el weekend que viene, y sigue la botera, y no, la arreglamos, tú sabes, y como que no le mete mano la, al problema. Tienen, ahora tienen cinco juegos de ventaja y tienen que reaccionar inmediatamente
0: porque esa ventaja se les puede ir de, en una semana bueno mira para decirte más tú dices, traes un buen punto mira desde el 2020 Shaman no ha sido el mismo lanzador en el 20 tuvo una efectividad de 3.09 el año pasado 2021 que o sea, nos podemos recordar que tuvo el problema con la, con la mano, con el dedo que también tuvo problemas uh -huh. tuvo una efectividad de 3.36 de y salvó, eh, salvó 30 partidos, ¿verdad? Y mira Rauli, Rauli, mira el fit Mira qué ascenso tuvo
2: el FIP en los últimos dos años.
0: Claro. Y eso es algo que es normal, ¿verdad? Y entonces eh, hay que ver si. Mira, Shaman es un profesional. Uh
2: -huh.
0: Es un tipo que de verdad se cuida, de verdad que sí. el tipo se cuida sí. físicamente, eh, el ejercicio que hace, lo que como se alimenta, y es un tipo que es muy, que es muy, que es brillante. Y yo me imagino que él tiene que estar tratando de hacer los ajustes para poder eh, ser el chamán de antes. Esperemos a ver si con esta lesión se puede recuperar y pueda venir hacia atrás. Y ojalá. Porque, porque mira, definitivamente los Yankees en este momento, ¿verdad? En los últimos 10 partidos están jugando para 6-4. No están tan, tan dominantes como habíamos dicho anteriormente. Mm -hmm. eh, siguen jugando bien contra equipos que están jugando sobre 500 equipos ganadores. Pero perdieron los últimos dos juegos contra los Chicago White Sox y en este momento creo que está por ahí pusieron que está, emp está empatados contra Baltimore que es un equipo eh, que está en reconstrucción pero tiene mucha hambre y últimamente le están jugando muy bien a, a los Yankees de Nueva York uh -huh. Mira, antes,
2: antes de pasar Alfredo fíjate cómo la, la, las cosas que pasan en el béisbol que, que pueden sacar un equipo del carril están esas lesiones. Uh -huh. Está en la suspensión de Donaldson. Bueno, eso por, por ahí vamos. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, tú sabes, todas esas cositas, cuando tú vienes a ver, se te va llenando el cuarto de agua y ahí es que entonces empiezan los problemas. Pero sí, uh -huh. vamos a hablar eso después.
0: Mira, antes, antes de saltar, mira, dice, saludo a Ulises Mesa, que tengo que presentar el arte que puso para promocionar el programa. Dice, en este programa que se hable de los Yankees y no este Gibbons es como que hablen de los mega Rojas y no el este Fred Ortiz. Mira, lo repetimos el jueves. <risa> Muy bien. Mira, Mira Edgardo Rivera R R Rivas, dice, el caso de, de chaman el calendario le está pasando por encima. Vamos a ver. Nuestro amigo Tom Van Heinen, uno de los mejores escritores de Béisbol del Caribe, dice, chaman también está haciendo más lanzamientos por bateador en comparación con la década pasada. Mira, José Antonio López de Buenas Noches, Charito Valle dice, ¡oh, del juez! ¡El pato del juego! Charito, saludos, qué bueno está. El primo o el demás está por ahí, que estuvo en Pittsburgh con las camisas de Bipola ahora, que vamos a ponerla más tarde. María Reina, la hermana menor de Alfredo Ortiz, dice, hola. Eh, mira, por aquí, René González, que es un fiel seguidor, dice, saludos Raúl, Jorge y Alfredo. El pasado sábado estuve en la entrega de los premios Pancho Coimbre. Tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Panas y a Héctor Ortiz, tremendas personas. Qué Gracias, man, René, por estar por ahí. Y René arremata, dice... También estuve hablando con Jaime de Que estuvo allí presente... Fue una muy bonita actividad... Bendiciones desde Santurce, Puerto Rico... Gracias René por... Eh, hacernos caso... e ir a los premios Pancho Coimbra. Espero que la, haya, que la hayas pasado bien... Cuéntanos, ¿te gustó el intro que hicimos ahí... Para presentar a los peloteros? Esquírenos por ahí... <risa> eh, dice por aquí... Berto Vázquez dice... Saludos a Berto que siempre está metido en Cooperstown... Dice... Cada uh -huh. vez que pone a Chapman... Me altera los nervios. <risa> Berto, no. Tranquilo, hermano, tranquilo. Dice Ulises Mesa, debemos entender que los Yankees es un equipo de seres humanos y el ritmo que llevaba era irreal. Los Yankees y los Red Sox están peleando al final de los Azulejos y los Reyes estarán. estarán por el título. Dice por aquí Eduardo Chávez, el manejo del bullpen por Aaron boom no está siendo acertado. Joel Villegas, saludos a todos, excelente trabajo. El que están haciendo, Alfredo, te ves bien.
1: Oye, padre,
0: saludo. y tú y yo ya tú sabes como, bueno mejor ni, ni, ni opino extra, yo y es de los
1: metros pero ¿Sí? a sangre sí.
0: Ah, pues, no, no se le puede leer, leer más los mensajes
1: mira, JC Contreras
0: <risa> dice, saludos Raúl señor Colón y Alfred desde Ciudad de México Raúl, no se te hace tan bien que los ya están ya jugando como el año pasado, ya todos quieren sacarla del campo y ya está jugando como los anteriores juegos. No, yo creo que hay rachas mira, los Yankees están jugando extremadamente bien hay rachas buenas, hay rachas malas, y, y en este momento le cayó una pequeña macacoa a los Yankees con la lesión de Hill y Jack Green y la inefectividad de Loaizaga y de Chapman. Hay que ver estos juegos van a ser cruciales a ver cómo ese bullpen va a rendir, porque el bullpen ha sido una pieza clave para uh -huh. que eh, Mira, por aquí Aníbal Candelaria dice Buenas noches y gracias por su excelente programa Que Dios los bendiga siempre Gracias Aníbal, te deseamos Los mejores deseos para ti y para tu familia Luis Alberto López López dice Buenas noches Raúl y Jorge y Alfredo Saludos y bendiciones de Valencia Esta noche un nuevo programa con los mejores Comentaristas, analistas e historiadores De béisbol gracias Muchas Gracias Salvador Cortés, saludos sal, Salvador Cortés, saludos con Pai Jorge. Mira, aquí ah, le dicen saludos, con Pai saludos Jorge. Con Pai. Saludos a Alfredo y a mí ya tú sabes, ¿ya? Me, me tienen ya, ya, bueno, pero no importa, no importa, aquí todos somos familia. Y saludos de Ulises, que está por ahí. Paul Benilla dice saludos y bendiciones. Feliz Ignacio Rivera, buenas noches.
2: Ahora Mira, si no, si no re, como... rezando que Rezando que vaya,
0: un saludo para Raul. Y... Voy a, a Luis, pagar esto. Eres... Se, se acabó el show. Mira.
1: No pase más ningún mensaje sino el de los saludos no, no,
0: tuyos. No, más, más ninguno. Mira, Eriberto Quijano, saludos. <risa> me, voy, me voy con mi esposa para la Cooperstown el viernes a compartir con las leyendas. Sí, porque este sábado en es el juego de leyendas, donde hay un ex pelotero representando a cada franquicia de, los, de, los, de su equipo. Ah. Y entonces va a ser un juego de, de chulería. Mira, ahí está El Salvador, por eso es que yo quiero a Héctor tanto. Dice Héctor Ortiz Rivera, saludos Raúl. Ya tú sabes, ya tú sabes, cuando uno tiene un amigo, el amigo hace lo imposible por dar la cara. Y mira, ¿quién mejor que Héctor Ortiz, director del Museo Pancho Coyumbre, Que ahorita eh, tendremos hablaremos sobre esa gran actividad. Héctor, te felicitamos, hiciste una muy buena labor. ¿Cómo está el Ambeojo? Saludos a los Raulis, de, de Ulises Mesa. <risa> tacho, ya, ya, ya el lambeojo está. Mira, Héctor Ortiz, que se quiere. Ya Héctor Ortiz quiere ser como Jorge Colón Delgado. Dice, arriba, corazones. <risa> se, se llenó esto de consejo aquí. Sí, de momento. Oye, y seguimos los lambeojos. Mira, saludos desde Venezuela al chamo Raulis. No, no, pues ya, 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 ya. ya <risa> Oye, ya, no, mira, quiero,
1: nos
0: ha sacado no sé. como
2: un saludo de ventaja yo creo que tiene exacto que...
1: sí ya yo ni que oiga
0: ya yo no, no no de verdad que oiga nosotros estamos aquí para pasarla bien y pasarla bien con ustedes de verdad que ese, ese es el relajo verdad esta es una comunidad de amigos que hablamos de béisbol ustedes tienen la bendición de vernos a nosotros nosotros lamentablemente no tenemos esa bendición porque de verdad quisiéramos compartir todos juntos podemos compartir en familia como antes de café a hablar a reírnos pero bueno estamos aquí y gracias por por conectarse y hablar con nosotros y escucharnos sobre esto comparte esta transmisión dele share dele like para que otras personas puedan aprovecharla que no se olvide 16 de junio se va a estar sorteando esta obra hecha por Eduardo Panas
1: 16 de junio aquí en el programa es una pieza
0: única y no
1: y no se la va a ganar el que más saludos le manda a Raúli. esa no es la no. Sí, <risa> está, bien, está bien, está
0: bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, mira, va, va. Quería,
1: quería decirte algo, ¿verdad? Antes de salirnos de los de lo, lo relevistas principalmente, eh, quería comentar no, la, la efectividad, lo que llaman el ERA, no es algo de... para estar midiendo a los lanzadores, principalmente a los relevistas. A mí no me gusta utilizarlo porque le explico, ¿verdad? porque los lanzadores de la revista muchas veces hacen, como lanzan menos entradas que los iniciadores si ellos tienen una salida mala, ¿sabes? que vengan y le, le, le hagan 3, 4 carreras en una salida y como ellos lo que lanzan es una entrada a veces lo que lanzan son tercios de una entrada, pues entonces esa efectividad va a estar siempre, eh, puede subir y entonces no nos, no nos dice específicamente si ese lanzador está teniendo un buen año o no por ejemplo, Miguel Castro, que está teniendo un, un buen año para los Yankees. La efectividad la tiene en 3.38 ahora mismo, pero no estaba ahí, estaba en menos de 2. Tuvo una salida mala donde Tim Anderson le conectó un cuadrangular en el fin de semana. Y entonces la, la efectividad pues sube, porque lo que tiene lanzada son más que 3 entradas nada más. Y entonces, obviamente, pues cuando le, tiene una salida mala, aunque haya tenido 3, 4 salidas excelentes, entonces, O sea que no, no, no nos fijamos mucho en, la, en el ERA, lo que llamamos la efectividad con los lanzadores relevistas, sino vamos a la, a la, a la métrica que les estamos explicando nosotros, el FIP, el WIP, y entonces nos va a explicar un poquito mejor de cómo está ese lanzador eh, en el año y, y cuán efectivo está siendo. Eh, lo otro que quería decir es que nos acordemos también que Raya Davis le conectó a Chapman también, así que a veces Chapman es víctima de la, del batazo largo cuando cuando no, cuando no estaba controlado y eso fue en el 2016 en la Serie Mundial así que este, hay que seguir de cerca cómo chaman y cómo se desarrolla esta lección de la, de la pierna Espera.
0: oye mira por aquí, mira el comentario de Luis mesa, espérate yo tengo una pared reservada y el dinero ha faltado para el envío a Venezuela del cuadro de Clemente gracias, ya Luis está preparado Gabriel Santalí dice saludos desde Morcillo, México y vamos por acá eh, oye ese es todo eso, es un, un punto muy interesante sobre la, sobre la efectividad, de verdad que sí, y sobre cómo uno puede medir los diferentes lanzadores de acuerdo a su rol. Ese, ese, ese punto me gustó. Jorge. Sí, pero tú puedes,
2: yo compro ese punto al principio de la temporada, pero no al final, no o sea, no uh -huh. cuando tú terminas la temporada. Eso es, como, eso, es, eso es como si al principio tú estás, vamos a suponer, tienes 10 turnos y diste 4 hits, está bateando 400 claro, al principio de temporada, pero después que siguen consumiendo turno mm -hmm. va a bajar. Ese es el caso de, de ahora, ok, no vamos a tomar en consideración eh, la efectividad porque estamos al, al principio de la temporada, pero al final de la temporada él tiene que tener una efectividad buena. Búscate, búscate la, la efectividad de Mariano Rivera, vamos. No, no, sube, no sube de dos porque él está... No,
1: pero... Ajá, sí, perdóname, perdóname, no, no, pero sigue, termina
2: Él está O sea, cuando tú llegas a 60 de entrada Tú tienes que estar alrededor de los dos Pero al uh -huh. principio Tú tienes razón, ahora mismo A un bateador o a un relevista No es para, no es para medir todavía Porque es poquito y cualquier cosa Te sube y te baja, es con el transcurso De la temporada que se van acumulando Esas oportunidades y ahí entonces Que las aguas con su nivel
1: Tienes un punto válido Oye, lo, lo, lo que quería poner el ejemplo rapidito, eh, este Gio Baldi, el, el lanzador del equipo de Boston, uh -huh. que la salida anterior a esta última, uh -huh. los Astros le dieron, le conectaron cinco cuadrangulares en una entrada, le dieron seis horrones en un juego, uh -huh. pues, le, pero como es iniciador, uh -huh. a, él lanzó, no me acuerdo si fue ayer o él fue el sábado, lanzó seis, siete entradas en cero,
3: claro. ¿y qué
1: pasó? Recuperó completamente lo que le habían hecho, pero para un relevista tiene una salida mala que las van a tener todos ellos porque son humanos. Claro. Obviamente, mm -hmm. le, le toma eh, qué sé yo 5, 6, 7 salidas para para de nuevo sí. tener ese, esa efectividad sí. como se supone que esté. Porque, como lanzan tan poquito, par de carreras le cuesta. Sí, y eso sí. es lo que quería más o menos no, traer, el punto. Un, punto, un punto muy bueno.
0: Mi, mira, por ahí están preguntando cómo es juego de los Yankees Aaron Jones había empatado el, el juego con un cuadrangular, pero ahora Ramón Urias, el mexicano, desempató el partido con un strike y lo, el equipo de Baltimore está ganando 5 a 4 al final eh, va ahora para la séptima entrada, si más no me equivoco ahora empieza la primera de la séptima, así que todavía, en ese momento Baltimore está adelante, pero todavía hasta que no haga el 27, no ha pasado nada Oye Alfredo, te tengo que antes de pasar al próximo tema bien breve, te tengo que felicitar, porque ya eh, Boston le está dando de comer a los niños. El equipo de Boston ha empezado a, a, a lucir totalmente diferen diferente. Trevor Story parece que despertó. No sé si era que tenía un, un eterno dolor de cabeza, pero ha tenido una serie de partidos increíbles, entre ellos un juego de tres cuadrangulares. Mm -hmm. ¿Has, escuchado, ¿Has escuchado entre todas esas victorias algo que él hizo diferente? ¿O qué ha pasado?
1: Mira, el equipo de Boston cinco victorias al hilo, eh, ocho de los últimos diez han ganado tres series corridas eh, consecutivamente. Y Trevor Story, como estabas diciendo, tuvo una semana en sueño, ¿verdad? Yo todavía no estoy brincando en un pie ni nada de eso, ¿verdad? Porque hay que ver cómo cómo sigue desarrollado, pero sí tuvo una, un gran homestand, ¿verdad? En, en Boston donde pegó. Tres cuadrangulares en el juego del jueves. Terminó la semana con seis cuadrangulares. 14 carreras remolcadas. Y, y se vio más agresivo en el plato. Eso sí te puedo decir. No, no es que lo haya escuchado, pero sí lo pude notar. Atacando la recta temprano en el conteo. Y, y se vio con confianza. Antes se veía como inseguro, como adivinando lanzamientos. Y en este homestand se vio con confianza. Eh, vio a su pichero, lo atacó y lo conectó bien. Que eso yo entiendo que, que fue la diferencia del resultado que tuvo en estos días a lo que había pasado en el primer mes y medio.
2: Había líder en carreras empujadas del equipo yo
1: Sí, llevaba 15 carreras empujadas en un mes y medio y en este fin, en esta semana empujó 14. 14. Entonces, se llevaba 29 29 carreras uh -huh. remolcadas y, y aunque, se vio mira, muy bien.
2: aunque estamos en épocas modernas y estamos acostumbrados no me deja de impresionar un poquito, ver una segunda base de líder en carrera empujada de un equipo. Uh -huh. es, es impresionante por la, por la, la, la el, 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 el esfuerzo físico que hace una segunda base. Y aparte además de ese esfuerzo físico de una segunda base, tú estar primero en carrera empujada de tu equipo, es bien loable eso, ¿sabes?
1: Sí. Ahora mismo el equipo de Boston, luego de este comienzo tan malo que tuvieron, eh, se encuentra a tres, a tres partidos, ¿verdad? O sea, sé que estamos bien temprano, pero están a tres uh -huh. partidos de la última posición para el Wildcard, o sea que están ahí en la pelea. El equipo, se, entiendo yo, que se deben seguir motivando a, a seguir subiendo en, en el standing, y ahora mismo están a tres juegos del Wildcard, o sea que es bien alcanzable lo que, lo que tienen que buscar más, más consistencia en, en lo que hacen el día a día, tanto el picheo como, como la ofensiva. ¿Y, y estamos a mayo. Hay uh -huh. o sea, tiempo que se acabó.
0: Excelente. Oye, eh, quiero por aquí, eh, brevemente, quiero compartir eh, un dato, algo interesante que pasó. Eh, el pasado sábado, en, en el equipo de, lo, de los Marlins, en, en, en el parque de los Marlins, ¿verdad? Para, para decirlo para decirlo así correctamente, eh, honor a quien honor merece, ese es nuestro amigo... Eh, Gilberto Digo, que estaba aquí varias veces en el programa y fue que reconocieron la figura de Martín Digo y a su fundación allá en el Marlin Park eh, y queremos felicitar a, a nuestro amigo Gilberto gran labor que está haciendo para reconocer eh, esas figuras del pasado como no son eh, Martín Digo, pero también otros jugadores como lo son eh, Lázaro Salazar eh, cocaína García eh, y no tan solo jugadores de Cuba, también al mismo al Boricua Pancho Poimbre y hasta el dominicano Tetelo Vargas. Así que bueno, se ha dado la tarea de, de recordarle a las personas, sobre todo estas grandes leyendas, y a la misma vez recaudar dinero para ofrecer becas y útiles escolares a niños o niñas en América Latina, eh, en nombre de la Fundación Martín Digo, que Martín Digo fue su padre. Así que felicidades a, a Gilberto, que su señor padre ha sido seleccionado a siete, no menos de siete, salones de la fama del béisbol a nivel mundial. Jorge. Qué bien.
2: Mira, y siguiendo un poquito en ese camino, nos llega una información de que nos escribió uno de los que de los, de los amigos que nos acompañan semanalmente, Rorito González, y es sobre el pitcher Jeremy Adorno. Este muchacho eh, estudia en la Universidad de Arkansas. tiene récord de 14 y 0, 128 ponches y una efectividad de 2.65, Pertenece al sub-23 de béisbol de Puerto Rico. Así que muchas felicidades a Jeremy Adorno y gracias a Dorito González por ese, ese dato importante sobre otra de las figuras que vienen por ahí.
1: Excelente
2: excelente, así que cualquier persona que tenga un dato de, de, de un pelotero, ¿verdad? Uh -huh. y, y quiere pasárselo a Raúl o a Alfredo o a mí, con, pues con mucho gusto y lo vamos a leer aquí.
0: Pero, perdón, mejor, eh, no sé si lo mencionaste, ese muchacho es Junior, Senior, ¿sabes qué? Te digo ahora. No, no dice. No dice, porque, porque si fuera Junior Senior posiblemente pudiera ser seleccionado en el draft, ¿verdad? Pero era así. Eso, eso, oye, solo esa, esa curiosidad. Oye, y enhorabuena. Porque Puerto Rico tiene muy buenos receptores, tiene muy buenos shortstop, muy buenas primeras, pero lamentablemente yo no sé qué pasa con el agua de Puerto Rico, pero esa agua no le sirve a los pitchers. ¿Tú sí, te pero... has dado cuenta que sí. la, la, la cantidad de, o la calidad, a, a Puerto Rico tiene muy buenos lanzadores, pero la cantidad en comparación ha sido mínima, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso fue, es lamentable. No, Rowley, pero hay otros países que no
2: producen caché. También. Bueno,
0: pero mira, ya, óyeme, ya, ya, pero mira, ya, ya están produciendo bastante.
2: Mira, Raúl, ¿y cómo está el agua en Florida? Que no salen cachel de Florida. Es que <risa> yo siempre digo, no, de verdad, yo siempre digo, somos 3.5 millones de habitantes. No podemos tener Pitcher, Cacher, center Centerfield. En algún lado tenemos que flaquear. Este, mira y, y hay países bueno mira República Dominicana por un momento un momento dado dio cuántos ciudades claro tú sabes claro. pero no tienen un inicialista porque el que despuntaba era David Ortiz y cambiaron a, a un a designado o sea que cada país tiene lo, Venezuela los Venezuela ahora está con gran cantidad más. de receptores increíble ¿Ah? gran Venezuela. cantidad
0: de receptores
2: pero Venezuela son cuántos millones de habitantes tres o cuatro sí. nada más. <risa> eh, que, o sea, siempre tenemos que tener en consideración que Puerto Rico son, son 3.5 millones
0: de habitantes y con ese chispito hacemos mucho ruido. Mira, oye, yo creo que, no yo creo, lamentablemente en el pasado, no sé ahora cómo está la cosa en Puerto Rico porque pues, la gente se trata de educar, pero muchas grandes promesas, muchos grandes brazos fueron atrofiados en las pequeñas ligas, en las ligas juveniles. Eh, y no llegaron. Mira, un, un caso, ¿te acuerdas el caso de Ramsel Correa? Y, y el que llegó a grandes ligas, pero les quemaron el, el brazo muy jóvenes en su carrera y no, no pudieron triunfar. Sí,
2: pero eso es Edwin, en esa época, eso, eso que, que tú me estás adicionando, y me corrige si estoy equivocado, no está sucediendo mucho ahora. Ahora con las academias que hay, Ahora los, los padres están teniendo uh -huh. más juicio a quién le entregan su hijo. ¿Sabes? Uh -huh. Antes no había nada de eso. Antes el hijo tuyo jugaba. Y si era bueno, tú lo que querías verlo jugar todos los domingos. ¿sabes? Uh -huh. Y yo me recuerdo, no, no había esa mecánica, no había ese cuidado. El béisbol no era. No habían esos sueldos de, de, de ahora. Y ahora los papás son más celosos y leen más. Hay más para leer. Está la, 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 el internet, tú sabes que... Hay, yo creo que hay más cuidado ahora con los lanzadores puertorriqueños, los padres de los lanzadores puertorriqueños, hay más cuidado que antes. antes no sí, hubo, no,
1: con, no con conmigo, había, con, no había, conmigo habían jóvenes que cachaba el primer juego y tiraba el segundo juego. Exacto, exacto. Y eso no. Yo, eso no se ve tanto, pero antes se veía bastante.
2: No, y piche el cuarto bate. Sí, exactamente. Sí, sí. Chico, bate, tú sabes, como si ese era el grande, ese que se llevaba todos los trofeos al final, cuando daban los, la entrega de trofeos en Montefrío, uh -huh. en Sí, se llevaba todos los trofeos, pero ahora no, ahora la gente, los papás están bien, bien, ¿sabes? bien
0: cuidadosos con sus hijos. Sí. Mira, por, mira, por aquí, Nani López dice saludos, está por ahí conectada, eh, dice por aquí Jaime de que ya nos enteramos que estuvo en el Ponce, dice. Buenas noches desde Solá Morales de Cagua. El sábado pasado asistí a Ponce a respaldar una actividad de, recono de reconocimiento a peloteros de mi época. La Fundación Francisco Pancho Coimbre la sacó del parque. Gracias a esta actividad conocí al señor Eduardo Panas, Luca, las pinturas excelentes y de grandes recuerdos. Gracias Raúl, Jorge y Alfredo. Alegro, alegro, Jaime. Ok. Y entonces, eh, para comenzar, estoy aquí buscando rápido. Algo. Eh, vamos a hacer un remake de los premios Pancho Coimbre y con eso vamos a empezar a no se vea nadie, que en cinco minutos tenemos un súper invitado. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Bienvenido a los premios Pancho Coimbre 2022. Buenas tardes amigos del béisbol, bienvenidos a la oncena edición de los premios Francisco Pancho Coimbre desde la Biblioteca Municipal Mariana Suárez de Longo en Ponce. Soy Raúl Ramos y me acompaña Jorge Colón Delgado y junto estaremos anunciando los laureados de este prestigioso premio. El 16 de diciembre del 2020 Rob Manfred, comisionado de las grandes ligas, anunció que finalmente las ligas negras serían reconocidas como ligas mayores. Si bien es cierto que este galardón, el premio Pancho Coimbre, se otorga a peloteros que tuvieron carreras sobresalientes en Puerto Rico, es importante resaltar que Pancho Coimbre, uno de los mejores 75 jugadores en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, también fue la primera gran super estrella boricua del béisbol en las mayores. Hoy reconoceremos las carreras de estos cuatro excelentes jugadores quienes sobresalieron en Puerto Rico y en las ligas mayores. Adelante Jorge Colón Delgado.
2: Vamos con el primero recordado como uno de los mejores guardabosques centrales de todos los tiempos. En 1972 fue líder en hits con 80, dobles con 15 y carreras anotadas con 44 y en jonrones en 1973-74 con 14 y 74-75 con 13 él y Henry Ramos son los únicos en ser líder en hits dobles y carreras anotadas en una temporada eso ocurrió en el 72-73 jugó 18 temporadas en Puerto Rico con Caguas y Santurce ganó cuatro campeonatos con Caguas entre ellos la Serie del Calibre de 1974. De Deporvido ocupa la octava posición en dobles con 146 y en el año 2014 fue seleccionado como uno de los mejores 75 jugadores en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Igualmente, jugó 14 años en las grandes ligas con San Diego, Cachorro de Chicago, San Luis, Detroit y Mets de Nueva York, Además, participó en el Juego de Estrellas de 1977. Ganador del premio Pancho Coimbre 2022, Jerry Morales. Felicidades, Jerry. Vamos para el siguiente. Juan La Bosque de Mucho Poder y gran impulsador de carreras fue novato del año en 1978-79. Es uno de cuatro bateadores en conectar 10 o más honrones en cuatro temporadas consecutivas junto a Willard Brown, Bob Thurman y Danny Walton. De por vida, el octavo lugar en cuadrangulares con 92 y es uno de cuatro jugadores en conectar dos honrones en un juego de estrellas. Los otros son Joshua Gibson, Hank Aaron y Roberto Clemente. Jugó 15 años con Arecibo, Bayamón y San Juan. Fue integrante de los Lobos de Arecibo cuando ganaron la Serie del Caribe de 1983. Seleccionado en el 2014 como uno de los mejores 75 jugadores en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, el Candyman vio acción en las grandes ligas durante 15 temporadas con los esquivadores de Los Ángeles, San Francisco, Cleveland, Milwaukee, Toronto, Cachorros de Chicago y Texas. Ganó la Serie Mundial de 1992 con Toronto, ganador del premio Pancho Coimbre 2022,
0: Cándido Maldonado y entonces hoy lo, vamos a poner un, un smoking porque tenemos la grata sorpresa y alegría de contar con nuestro amigo Cándido Maldonado, ganador del premio Pancho Coimbre 2022 gracias
1: gracias y Cándido caballero
4: todos los que están en sintonía en tu programa para mí este es un gran honor de verdad que fue algo que no me esperaba a pesar de que me dieron la noticia en unos años atrás debido al covid y la situación que había en el mundo global eh, no se dio y verdaderamente no no tenía la remota idea y no fue hasta que en enero Tuve el placer de conocer a Raúl personalmente y, y tuvimos la primera charla y ahí fue como me ofreciste el libro y, y me interesó muchísimo porque este, cuando uno comienza a leer lo que fue don Francisco Pancho Coimbre, de verdad que no tan solo un gran jugador, pero mejor aún como ser humano y de la manera que él se presentaba, era un ejemplo a seguir.
0: Bueno, Candy, de verdad que gracias por, por aceptar venir aquí también, ¿verdad? Al, a nuestro humilde espacio con nuestra comunidad de béisbol ahora, ¿verdad? Donde amamos este deporte que tú amas tanto. Y de verdad que siempre que tú vienes nos sentimos de... de nos llenamos de orgullo. Porque eh, aparte de que fuiste un gran macetero, metepado, hombre clutch, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros veíamos por ahí espía al hombre, que el cándido, que Dime. si le das en el queso que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Entonces haber contado anteriormente con, lo, con, tu, con tus análisis y tener la facilidad de poderte llamar si uno tiene cualquier chisme o análisis que uno quiere corroborar con alguien que jugó y tú siempre, siempre me contestas el teléfono a la una y son cosas que que de verdad que te lo agradezco mucho, que Jorge te lo agradece mucho, que Alfredo te lo agradece mucho, porque no todos son así. Y usted, que como dicen por ahí en Puerto Rico, usted es caballete, 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 pero usted está usted no camina por encima del agua, usted camina como nosotros y eso no es normal y se lo agradecemos.
4: Gracias, gracias este, por halagos, pero también este, lo que ustedes hacen y, y la pequeña amistad este, que hemos creado. En tan poco tiempo, don este, Jorge, mi respeto, el mejor historiador que tiene esta isla, este, usted Así. ha puesto un programa este, espectacular con la realidad y hablan lo que verdaderamente es cierto y, y traen lo negativo de una manera sutil. Mm -hmm. y otra, cosa, otra cosa que se te quedó es, tú sabes, la séptima entrada, no te robe la señal. <risa> <risa>
2: Mira, Candy, yo solamente quería decir que cuando preparé la, la nota sobre tu carrera lo que más me vamos a decir vulgarmente la, llenar, me llené la boca de, diciéndolo con, un, con, con lo que me salió de aquí esos dos morrones que diste en el Juego de Estrellas porque son cuatro nada más Joshua Gibson Hank Cain, Roberto Clemente y Cándido Maldonado. son los únicos que han hecho esa hazaña y me dio, me dio mucha alegría poder decir a la gente que tú eres uno de esos cuatro selección cuatro especiales, ¿verdad? Ah, caramba. Uno de esos cuatro peloteros que logró esa hazaña, y es una hazaña bien difícil, dar dos conrones, es un juego de tres. O sea, que es una compañía, los cuatro, un club tremendo. Así que te felicito, Candy, y me honro. Eh, me honro cuando hablo contigo, me honro cuando tú me llamas. Eh, jamás pensé en mi vida que Cándido no Mal, cuando tú ves el teléfono que te está llamando Cándido, tú dices, pero... ¿Sabe? Yo me está llamando cándido y porque yo, yo te admiré siempre como pelotero, así que es, es recíproco todo lo que nosotros sentimos por ti y, y, y gracias por, por la forma que tú eres, este, eres especial para nosotros.
4: Gracias, gracias, y te voy a decir este, y les digo a todos, ¿verdad? Porque, igual me lo repito cuando uno comienza con ese, ese anhelo de, de llegar algún día a ser profesional yo que recibo en agresivo me acuerdo cuando me colaba por, uh -huh. o por el, la valla del lado izquierdo o la del derecho, donde estuviera el monche de muchachos que pudiéramos apoyarnos, a hacer la escalera, para después esperar hasta la séptima entrada, para sentarnos así pegaditos y ver el home plate, porque era cuando dejaban verdaderamente abrir los portones. Pero nunca pensé que mi carrera este, iba a lograr tanto. Especialmente aquí en Puerto Rico, ¿sabes por qué? Porque desde pequeño fue lo primero que vi la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Este, lograr con los lobos de recibo toda esta hazañas que después más tarde reconozco. No sabía que yo había conectado dos cuadranguladas hasta que hablé con usted, que me vio que yo era uno de cuatro y estar entre esos nombres, pues decía, wow. Este, Really, como dice el americano, de verdad. Y viendo mi carrera ser uno de los 75 mejores peloteros que ha pasado en la historia por esta liga, este, son palabras mayores, palabras mayores este, que cuando mis nietos tengan la capacidad para entender esas cosas, pues quizás me va a hacer mucho más feliz. Pero ahí demuestra el amor que yo tenía por, por esta isla. Y este último reconocimiento, este último premio, ¿sabes? Añade otra... Algo que tampoco lo esperaba. Algo que llegó. El pabellón, estar en el, el salón de la fama de béisbol de del Caribe. Eh, ahora estar entre los grandes que han pasado el undécimo año que llevan a cabo donde... Entran unos jugadores a recibir una placa de uno de los grandes y un señor que, por lo que leí, todo un caballero, todo humildad. ¿Qué palabras te puedo decir? Gracias a Dios uh -huh. por esta oportunidad. En vida.
0: Amén.
1: Sí. Eh, Candy, felicidades, ¿verdad? Antes que nada, por, por el premio. Eh, fanático de usted ¿verdad? De, de, de toda la vida me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo la cámara eh, lo, lo más que me gustó siempre ¿verdad? y mi papá me lo enseñó usted siempre decía que sí a Puerto Rico no importa cuántos juegos jugaba en Estados Unidos eh, venía aquí a, a jugar y me daba la oportunidad a mí de ir a, al Paquito Montaner y poder verlo en persona, a, dándonos palos a los leones, pero como quiera lo veíamos y era un orgullo <risa> para nosotros y también cogiendo eh, coches Sí, pero eso me acordaba más de los palos, fíjate. Este, eh, me gustaba mucho ver, verlo usted con, con ese equipo de San Francisco a finales de los 80. Eh, tenía Jeffrey Leonard, eh, Chili Davis, eh, Will Clark, muchos caballetes. Y estaba usted en el medio de esa alineación, empujando cajera y dando, y dando palos. Y después verte ¿verdad? Con, con los lobos acá también, luciendo bien en Puerto Rico, Realmente es un placer verlo jugar y luego, como dijo Raúl, ¿verdad? verlo en las cámaras comentando juegos y haciendo comentarios bien acertados. Ha sido un placer verdad y una carrera bien bonita la que usted ha podido llevar y me siento muy orgulloso de que seamos boricuas y, y de todo lo que ha logrado.
4: Gracias, gracias. Te este... Este digo que siguen sí, las sorpresas, siguen la sorpresa, sí, en... Yo me acuerdo de... Este una vez en el 86 cuando pues logra el cambio y voy a los gigantes que tuve que comenzar bateando a gente haciendo esto haciendo lo otro hasta que finalmente vino la oportunidad pues debido a una lesión a jeffrey leonard que nunca deseé mal a nadie y estamos en la última serie de, de la temporada los gigantes no, no tenían la oportunidad pero están los dodgers y mi gran amigo compadre pedro guerrero este que fue uno junto a dos tibe que me llevaron de la mano. Y estábamos en un restaurante eh, cubano en la ciudad de Los Ángeles porque terminábamos en casa. Y me dice, Maldú, mírate y míranos." Pues así hablaba él. ¿Quién iba a pensar el año pasado que hoy estamos cenando los dos cuartos bates de estos dos equipos? <risa> y fue cierto ¿sabes? y ahí yo le digo me gustaría llegar a las 80 remolcadas porque en el mejor pues, 80 ya son más respetadas que 79 uh -huh. y ese día, este domingo el último partido bateó un cuadrangular con la base llena ante Bobo Hirscher ¿sí? y en el último turno se la sacó también y consigo seis remolcados, termina con 85. Y yo, mirando hacia allá, mirando a la sola, como que te dice. Pero ¿Te dije. ¿Que no <risa> Pero fíjate, volviendo, volviendo a esta liga, hay algo que si a lo mejor hubiera sabido en aquel momento. Y como nunca estaba pendiente a estadísticas ni números, es eh, que en mi momentos momento. Dejé de participar tres años, creo yo tres o cuatro años porque ya le dedicaba más tiempo a mis dos hijas y mi hijo pequeño. Que yo creo que al ritmo que iba, podía alcanzar los cinco en Angular y estar en ese grupo elite.
2: ¿Sí? ¿Te quedaste a ocho? Uh -huh.
4: Pero nada, este, esta liga... Así enseñó mucho, eh, jugué con grandes, grandes competidores, Juan José, Tito y Benique, Cheo Club, Grande de Jesús, la lista es larga. Este, entrar con Jerry Morales, que en sus últimos años también estaba cuando yo estaba con los lobos de Arecibo, los Guillermo Montañez. Esta liga tenía prestigio, esta liga uno salía de su casa y era, ok, ajustarse la correa porque... Es un paso duro y hay que
0: demostrarle que uno sí puede. Bueno, mira, yo voy a ser sincero. A mí me encantaba que Candy Maldonado fuera a Ponce porque decía, va, ah, posiblemente voy a cogerle autógrafo, ¿verdad? Pero no me gustaba cuando iba a bater contra Ponce. Y entonces, sí, por eso, no me, fíjate, no me arrepiento que tú te hayas cogido, cogido esos tres años de descanso, porque fueron <risa> muchos menos horrores que lo hubiesen metido a Ponce. Así que bueno, pasó por algo. <risa>
4: y era era un gran equipo, déjame decirte. O sea, nosotros ganamos nuestro primer campeonato enfrentándonos al equipo de los leones de Ponce. ¿Sabes qué? Era un, bueno, la liga entera era una artillería, no había, no había nada que fuera fácil, Mayagüez también teniendo esa rivalidad, la capital como le llaman, este, con los cangrejeros de Santurce. Eh, el senador de San Juan, Los Criollos, en fin, había que jugar el béisbol correctamente y perfecto para, para poder salir este uh -huh. de ellos. Y ese año fue un año este que todo agresivo todavía lo recuerda. O sea, ellos ganaron en el 95, pero ese, ese año, pues, esa sequía que había, el único equipo de la historia se te quedó, Jorge, que regresa al no ser Caribe. Es un crucero, o sea, <risa> Mira, El año que
2: viene son 40 años, Gandhi. No, no, no. En bueno, 40 años del aniversario de, de esa gesta que vinieron, que se llenó el muelle de San Juan, ustedes vinieron en ese barrio.
4: Una cosa impresionante, y si el muelle estaba bien lleno, este, la trayectoria de, de San Juan hacia Recibo, este, después la plaza, el otro recibimiento. Eh, es un campeonato que nada lo iguala.
0: Oye, Candy, mira. Llegamos
4: en 92 en Toronto porque fue similar. Primer, primera Serie Mundial, primer trofeo que llega a Canadá. Esa es la única comparación, pero regresaron a un barco tuvieron Orlando Álvarez asustado.
2: <risa>
0: <risa> oye, Candy, oye, mira, por aquí está José Chebel Guzmán, gran lanzador puertorriqueño, dice, saludo a mi excompañero de equipo, tremenda persona, Muchas felicidades, Candy. Aquí saludo igual. a Oxel. Igual, igual. Chévere, Guzmán. Sí, señor. Con Chicago, con los Cubs. La
4: pantalla <ríe> que tuve también con él, porque tenía
0: tremendo cirque con los indios de Mayagüez. <risa> <risa> <Qué bien>. bueno, <risa> qué bien. Oiga, mira, eh, Candy va a estar a las 10 de la noche en Baeria y sus amigos por Instagram. Así que, eh, ya mismo nos vamos a ir del aire, pero después pueden, a, pueden ver a Candy y a Carlos Vargas juntos eh, más tarde por Instagram. Oigan, yo quiero, quisiera, fíjate, eh, Candy, ¿tienes como 5 o 6 minutos más? Sí, dale. Sí, Mira, yo quiero compartir con ustedes una pequeña entrevista que le hice a un muchacho dominicano que fue seleccionado el, el mejor pitcher de la AA de las ligas menores, ¿verdad? Y lo interesante de este muchacho fue que el dominicano firmó en Dominicana con 19 años. Era receptor, firmó como pitcher y aprendió a tirar la curva jugando charpa, jugando vitilla. La forma que él cogía la charpa, la, la, la tapa de agua del botellón, él mismo se enseñó a tirar la curva. Y este momento está jugando doble a Jack y Quiero compartir esa entrevista con todos ustedes. La voy a buscar aquí un momento. Eh, y por aquí, vamos a ver un momento, está déjenme un segundito. discúlpenme, que esto es en vivo, por aquí viene. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos y estamos aquí en la sucursal AA de los Yankees de Nueva York en Somerset, New Jersey, juntos. Al lanzador de la semana De las ligas menores Randy Vázquez Randy, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Yo me siento bien, gracias a Dios Gracias por la oportunidad De haberme entrevistado Bueno, Randy
0: Te seleccionaron lanzador de la semana En todas las la ligas menores Y eres El jugador número 16 Prospecto en la organización De los bombarderos De los Yankees Tienes una historia de fantasía, porque te firmaron los Yankees cuando tenías 19 años, una edad que la gran cantidad de los peloteros en Dominicana, ya lamentablemente son considerados descartes. ¿Cómo fue que, que esa, ese, esa oportunidad se te presentó?
3: Bueno... Yo me decidí, gracias a Dios, salir hacia adelante, seguir trabajando cada día más, el día a día, y nunca bajé la... ...donde Dios me llegó hacia mi vida. Comenzaste como
0: catcher, pero un, ahorita me dijiste que el escucha de los Yankees te dijeron prepárate que te quiero ver pichar. Sí. ¿Y qué pasó?
3: Yo me sentía medio, ya tú sabes, contento, porque me estaban dando la oportunidad. Y cuando él me vio, me dijo, ok, te vamos a firmar, porque me tiraste la 92, como te dije ahorita, y tuve buen rendimiento en mi curva y en mi lanzamiento.
0: Lo escuchas, dicen que tu lanzamiento más mortífero es la curva. Y lo increíble de esto que tú empezaste como catcher, como receptor, y aprendiste a tirar la curva, como se tira una chapa de, de agua allá en, jugando vitilla en República Dominicana.
3: Explícame eso. Bueno, como te digo, es que yo trato de, de siempre tener un buen grip en mi curva y todo eso, y... Que la chapa, eso nunca es en mi vida, como yo la tiraba en la calle, jugando vitillas, jugando placa Es algo que si yo te pongo a decirte mucho, me voy por ahí. Enséñame el clip ahí a la cámara, el clip el que tú haces, ¿cómo, ¿cómo coges la curva? Aquí, yo la agarro aquí y la trato de dar lo más rápido posible con las muñecas
0: Bueno, has pochado una gran cantidad de bateadores. Parece que los tienes confundidos con tu curva y después los... Explícame, so, hágame sobre tus lanzamientos.
3: Oh. yo siempre, tú sabes que el primer lanzamiento mío es la curva, o sea, para ponchar, pero a veces yo trato de confundir porque a veces los bateadores, como yo, yo hago, como yo hago ajustes, ellos también hacen ajustes. Entonces cuando ellos tienen dos trajes, eh, se me preparan para la curva. Entonces yo tengo un buen tucín y una buena, buena recta de cuatro costuras. Yo trato de sorprender.
0: Bueno, y los ha sorprendido muy bien. Ahora, el año pasado, por poco los yanquis te sorprenden porque estuviste a punto de ser incluido en el cambio por Joy Galo, pero de la noche a la mañana se paró. Me dijiste anteriormente que cuando se estaba dando el cambio, tú ibas a lanzar esa noche y los yanquis dijeron, no, 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 a, no vas a lanzar.
3: ¿Qué te pasó por la mente? Bueno, a mí me pasó muchas cosas en la mente porque yo decía... Coño, a mí me van a sacar de pichar y entonces ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi carrera? Pero yo lo dejé todo en manos de Dios y estamos aquí. Bueno, eh, eres parte de, de la organización de los Yankees.
0: Bueno, eh, quería compartir eso y quería compartirla con Candice entrevista porque este muchacho empezó como receptor, consiguió su oportunidad con un equipo de Grandes Ligas gracias a que aprendió a tirar curvas. Eh, cuando Vitilla eh, y Candido tú pasaste por todo eso, ya tú eres ya estás a otro nivel, pero me imagino que, que tú le puedes enviar un mensaje a Randy, a todos esos peloteros que están tratando de buscar una oportunidad porque como dijimos anteriormente que en América Latina, en República Dominicana te firmen a los 19 años, es casi un milagro eso no, eso no se da
4: bueno, primeramente por lo menos lo ayudó Toño el otro
1: sí. eh,
4: nada ahí te demuestra que eres poder eh, tú no pierdes tú no pierdes la esperanza no tengas la fe eh, no importa cómo sea donde tú estés si el destino es para ti uh -huh. llega ese momento como tú dices tirando pitillas ya tenía esa esa ventaja de que ahora libremente y esa es la manera, esa es la forma que él va a avanzar esa, esa curva. Y estoy seguro que si la organización trata de cambiarle algo, no va a ser el mismo. Ya está el Somerset, la sucursal AA. Estás viendo un joven latino que posiblemente el año que viene pudiera estar tomándose su taza de café, como hablamos los peloteros cuando llega a este nivel, y, y muy positivo, y sabe de dónde sale, y sabe el sacrificio y lo mucho que hay que luchar. Comenzó como receptor que no hiciste en la entrevista, como un Kelly Jensen, quizás no hubiera llegado a las mayores como receptor, lo mismo le pasó a él, y lo, lo que viste es una persona que tiene una visión más allá que no fue una computadora como hoy, muchos hoy en día están haciendo para evaluar a un jugador, le vio su brazo, su potencial. Y no es fácil firmar con una organización del de calibre de los Yankees, con tanto talento, y estar en esa posición, te dice que su habilidad va a llevar bien lejos.
0: Bueno, palabras con luz de Don Cándido. Candy Maldonado, que a los que no saben, Candy, aparte de ser pelotero, fue luchador en un momento. Pasamos ese, ese, ese clip en otro momento dado, en una entrevista. Usted busque la entrevista de Candy, que una súper entrevista. Vamos a poner el link después aquí. Pero de verdad que, que Candido, disfrutamos mucho tu presencia. Te, eh, te admiramos, de verdad. Y, y estamos contentos de que seas parte de la familia de béisbol ahora.
4: Gracias, gracias y verdaderamente este, gracias a, a ustedes porque eh, son muy profesionales y, y que te digo? Este, da gusto sentarse y, y dialogar con ustedes porque sí. le, le llevan al pueblo de aquí y a todo el mundo entero latino la información como es y con respeto y no sé bien nada.
2: Gracias, Candy. Gracias. Y, eh, nos vamos ya, ¿verdad? Ya. Nos vamos, y nos vamos con Candy. Nos vamos sí, a ver. con Candy, qué bueno. Bueno, de parte, de, de parte del gran Cándido Maldonado que estuvo con nosotros. Gracias, Candy. Dios te bendiga a ti, a los tuyos, a tus nietos. Tú sabes que cuando uno se convierte en abuelo, esos nietos, le, el corazón se lo lleva. Así que muchas bendiciones para tus nietos. De parte de Alfred Ortiz y de nuestro editor, Dauli Ramos y de este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Ante entonces, que Dios los bendiga.